0: Canal Sur Radio
1: Somos tu radio La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Los días siguientes a la entrada de las tropas de Franco en Madrid transcurrieron por similares derroteros Cada mañana, muy temprano salía a desayunar al pombo ...como si quisiera aferrarme a mi costumbre... ...como no queriendo admitir que la vida había dado un vuelco... ...como si no quisiera reconocer mi otredad... ...seguían proliferando por las calles las redadas callejeras... ...continuaba viendo el tránsito continuo de camiones cargados... ...con presos y detenidos... ...raro era el día en que no advertía una ausencia... ...una librería clausurada... ...una tienda cerrada... El domingo 1 de abril, el locutor Fernández Fernández de Córdoba leía en las ondas de Radio Nacional el último parte de guerra, que declaraba oficialmente finalizada la contienda con la total rendición del Ejército Rojo. La victoria se celebró con un espectacular y multitudinario desfile por las calles de Madrid. 115 unidades de infantería, 200 baterías de artillería, 150 carros de combate, 3.000 coches y camiones, Miles de soldados de todas las armas Franco, acompañado del general Saliquet Había entrado a las 8 de la mañana en las calles madrileñas Recibiendo las aclamaciones de la multitud Asistí desde muy lejos al desfile Hasta que la marea de falangistas Requetés portando grandes crucifijos Voluntarios portugueses, tropas coloniales Alemanes de la legión Cóndor y legionarios italianos Me hizo sentirme extraño Ajeno a todo aquello
2: en las páginas del abogado de Rojos, Juan Pedro Cosano nos invita a explorar los intrincados recovecos de la posguerra española a través de la vida de Eduardo Peña, un abogado de Madrid. Juan Pedro Cosano lleva más de cuatro décadas la abogacía con una pluma, además que ha tejido, eh, bueno, ya bastantes historias interesantes. Cosano nos sumerge en un relato que, a pesar de sus propias promesas, como he leído eh, preparando esta entrevista por ahí, de no querer ir directamente al tema de la Guerra Civil, vemos cómo abraza la complejidad de esa guerra es un magnífico viaje literario donde nos confronta con la persistente sombra de un episodio muy doloroso en la historia de este país y al mismo tiempo nos ofrece una perspectiva única. ¿no? La narrativa nos lleva más allá de los límites de la ficción y nos transporta justo a ese periodo, un periodo cargado ¿no? de, de tensiones. Juan Pedro Cosano, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros y muy buenas tardes.
2: Un placer tenerte en el programa esta tarde. ¿no? ¿Qué inspiró el cambio de perspectiva y la decisión de, de, bueno, de abordar la, la guerra civil en, en
3: esta novela? Pues, hubo dos razones fundamentales. En primer lugar, mi fascinación por el Madrid de la posguerra, por ese Madrid eh, devastado, bombardeado, eh, hambriento. ...racionado y al mismo tiempo pujante y dispuesto a recuperar la vitalidad de antaño. Y en segundo lugar porque desde hace años vengo observando que en este país nuestro... ...en esta España nuestra, se están intentando enarbolar viejas banderas... ...abrir eh, heridas que ya deberían estar cicatrizadas... ...y en definitiva volver a lo que decía Machado... Aquellas dos Españas, una de las cuales ha de romperte el corazón. Parece que no hemos aprendido de la lección, parece que no hemos eh, tomado conciencia de la tragedia que entonces acaeció y pretendemos todavía hablar de las dos Españas. Yo he querido, desde la modesta pluma de un escritor, mmm, contribuir, poner mi grano de arena para que eh, lo que entonces se vivió no vuelva a reproducirse. Y en esa novela, que es una novela de ficción, de entretenimiento, donde, donde se habla de la guerra, de, de la abogacía, del amor, de los juicios, eh, tenga un mensaje fundamental que es la, la reconciliación. No se puede construir el futuro desde el odio y el rencor, que es lo que parece que algunos, de uno y robando eh, no me refiero a nadie en particular, no. pretenden, sino que lo que eh, le hace falta a España, lo que le hace falta al país, lo que le hace falta a la humanidad en definitiva, es indulgencia, es tolerancia y es comprensión.
2: Juan Pedro, fíjate que sirve este discurso para las cosas que están pasando en el mundo porque es verdad que yo te hacía la pregunta ¿no? y, y quería hablarlo contigo el cómo percibías ¿no? esa persistencia de, de utilización de lo que nos pasó ¿no? eh, pues, lo que estabas comentando ¿no? en, en cualquier minuto de la actualidad ¿no? eh, y claro, esto influye también en, a, a un escritor eh, en, el, en el momento que decide crear una obra en, 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 un, en un punto creativo, ¿no? Pero este, esto que me dices es que vale para, para muchas cosas que están pasando ahora mismo, ¿no?
3: Sí, sí. Si yo escribo esta novela es por, por esa razón fundamental, porque veo ese riesgo, ¿no? Porque estamos eh, regresando a tiempos pretéritos, porque en lo que pasó entonces, entre lo que pasó entonces y lo que hoy estamos viviendo, existen paral paralelismos preocupantes. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, mire usted, en, en esta novela eh, se recrean eh, las tertulias literarias que había entonces en el Café Gijón, en el Pombo. Uh -huh. Eran eh, tertulias entre literatos, políticos incluso, que acaban, acababan a tiros, a gritos, pero que después de esas, de esas tertulias, después de confrontar ideas... Los tarturianos, Clan, Ber Bergamín, se levantaban y se daban un abrazo. Hoy en día somos incapaces de confrontar ideas sin que se incurra en el odio, en el rencor, en las ganas de acabar con el contrario. Y eso es lo que España ni España ni, ni, ni nadie en el mundo se puede permitir. ¿no? El, las ideas están para confrontarlas, para discutirlas, pero después de eso hace falta... Eh, seguir recor recorriendo el camino en una unidad de objetivo, que al final los objetivos de cada cual son muy fáciles, ¿eh? mm, vivir, eh, salud y libertad.
2: Juan Pedro, ¿y cómo influye eh, cuatro décadas de experiencia en la abogacía, ese bagaje profesional, ¿no? en, en la construcción de los personajes de esta novela, en la trama? de esta novela porque mira que ha llevado casos, porque bueno, yo se los recuerdo a la gente, Juan Pedro Cosano es uno de los penalistas más reconocidos de, de Jerez, además de, de escritor. Eh, dicen que, que leía Perry Mason de pequeño, ¿no? Y que quería ser abogado ya de chico, ¿no? Eh, no, no sé si, si esto de Perry Mason de alguna forma pues cambió tu vida, ¿no? Pero. Fíjate, no, no, no sé eh, tantos casos, ¿no? Tantos, tantísimos casos, ¿no? Yo fíjate, recuerdo porque he hablado, hablé contigo en, en alguna ocasión del caso, del caso Holgado, fíjate, sí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Un caso que, que afectó a, a, a mí, bueno, fíjate, yo, yo empezaba en esto, ¿no? Pero mmm, nos tocó de lleno el padre Coraje, sí. eh, Juan Holgado. Eh, con 26 años que lo asesinaron apuñaladas en, en una gasolinera de Jerez, ¿no? y, y, y esto cómo nos dolió, ¿no? y, y todo lo que pasó con el caso, ¿no? Y, uh -huh. Fíjate, ¿no? Desde esto que probablemente también a la hora de, de escribir está ahí, ¿no? Eh, lo tienes dentro, ¿no?
3: Claro, cuando tú escribes al final al fin y al cabo no te inventas personajes sino que suplantas personajes, ¿no? Yo llevo 40 años en la abogacía y he llevado temas muy significados, como el de Padre Coraje, como el de los HERES, Gurtel, Ruiz Mateo. Uh -huh, uh -huh. Siendo, siendo un niño recién dado de alta en la abogacía, recuerdo que tuve que defender de oficio al cojo manteca. ¿Te acuerdas sí, del sí, cojo manteca? Sí,
2: hombre, uh -huh. claro. Eh, bueno, yo no sé si hay gente joven escuchándonos. Seguramente no recordarán al cojo manteca, pero sí voy a poner un audio para... Ahora explicamos quién era, pero voy a poner un audio que seguro que, bueno, esto nos va a traer muchos recuerdos.
1: Es lo que quiero, busco un trabajo, a ver si así busco un trabajo pronto
4: y cuando me vengan los rollos del juicio este, le mando un escrito al juez como que tengo un trabajo y que me dé una oportunidad. Igual el juez dice, pues vamos a dar una oportunidad al chaval.
2: El cojo manteca, ¿eh? Era el que... cojo manteca? Este era el cojo manteca
3: ¿Y cómo sabías que yo te iba a hablar del cojo de manteca?
2: Pues intuición Intuición Una, pues una cuando sí, pues prepara sí. las entrevistas eh, Las prepara pensando en lo que el entrevistado te va a devolver
3: Pues sí, por pues, recuerdo y yo,
2: y yo entendía que tú me ibas a hablar del cojo de manteca Claro que sí, porque fue uno de tus eh, grandes casos, ¿no? Y,
3: yo era un y, niño, y, era un niño
2: Bueno, y muy, y muy, eh, de, de alguna forma también muy mediático, ¿no? Porque, claro, este hombre eh, bueno, en, en manifestaciones en Madrid, en fin, ahora lo explicamos, ¿no? Pero él decía que lo que le gustaba al final era tirar piedras, pero tenía madre mía, eh, le había pegado varias patadas al código penal, ¿no?
3: Sí, yo recuerdo que me llaman estaba detenido en comisaría de Jerez no sé qué haría en Jerez y me mm. llaman para que lo asista y me meto en el calabozo, aquello olía una, era una cochinera, ¿no? Yo no recuerdo haber hablado con él o haber balbuceado con él ¿no? Sí recuerdo que entre las... estaba él, uno más y dos chicas Y una de las chicas que iba, bueno, no se había lavado en, en meses Pero recuerdo que era de las mujeres más bonitas que yo he visto en mi vida Y yo me preguntaba, ¿pero qué haces tú con el cojo manteca? ¿No? Al final, bueno, al final que aquello salió en el telediario eh, sí. la, la vida se compone de golpes de suerte en definitiva y, uh -huh. y un poco de golpe de suerte fue aquel encuentro con el, con el cojo manteca que, bueno, que en cierta forma me dio a conocer Después de eso vinieron mucho más asuntos, como ya has dicho. Uh
2: -huh. bueno que eh, cuéntale a la gente quién era el cojo manteca
3: Pues el cojo manteca <risa> era un prenda <risa> Como decimos, como decimos era un prenda. por Jerez, un prenda
2: Él decía que era famoso a su pesar, tú fíjate, ¿no? Sí, sí. Pero era, un, yo creo que era un tipo
3: violento, ¿no? Sí, sí, era un, no sé si decirte de estos que había entonces, sí, que aún sí, sigue habiendo ahora, sí. pero efectivamente sí. violento, mala sangre,
5: mm. con mala
3: ingestión de la, del, del consumo del alcohol y de las drogas, mm. eh, mm. se enfrentaba mm. con la policía. Al final. Que perdí la... una
2: pierna, que por eso es, le llamaban el cojo, porque perdió una pierna de una travesura de pequeño, entiendo, o algo así, ¿no?
3: Eh, no recuerdo cómo fue, pero efectivamente era que Al Le Faltaba
2: una pierna, pero eh. le faltaba literal, ¿eh? Sí, sí, sí. Mm.
3: Al final hablabas con él y lo que te veía era una ingenuidad absoluta, un, uh -huh. eh, te, daba, te daba compasión, lo que te, da, lo que te provocaba la compasión, no era, no era odio ni rechazo, ni era compasión, es decir, uh -huh. ¿cómo, cómo se puede una persona equivocar tanto y al mismo tiempo estar rodeado de personas como la que, las que están, ¿no? uh -huh. son cosas que te van curtiendo poco a poco, que te van haciendo como persona y que te van dando una, una experiencia. Uh
2: -huh. Fíjate, eh, yo decía al principio que esto eh, ha roto con tu promesa, volviendo al libro, el abogado de eh, eh, el abogado de, de rojos, rojos, ¿no? Eh, ha, ha roto tu promesa de, de no hablar de la guerra civil, ¿no? Eh, claro, por un tema que me explicabas, ¿no? Para, para no volver a repetir eh, la historia. Pero, ¿qué te has encontrado tú que no conocías? Eh, ...de este proceso cuando te has puesto a escribir el libro... ...bueno, teniendo en cuenta que tú te documentas... Mmm, ...excepcionalmente bien, ¿no? ¿Qué has encontrado que te haya sorprendido, que tú no sabías... ...que has dicho, mira pues, esto no esto lo voy a poner en el libro, ¿no?
3: Muchísimas cosas, tantas que no seríamos capaces de acabar esta entrevista. Eh, mira Marilo, por ejemplo... Eh, ¿Sí? ¿Qué estamos viviendo hoy? que dais, dais en Canal Sur Radio cada día? no Noticias sobre la ley de amnistía, sobre la uh -huh, ley de antidesahucios, uh -huh. el, la prohibición de, lanza, de lanzamientos. Uh -huh. Yo he encontrado con que en la República existió una ley en, una ley de amnistía. El amnistiado fue Luis Companys, también uh -huh. presidente de la, de la Generalitat. Y la misma ley que existe hoy en España de antidesahucio, que parece una ley muy moderna, muy del siglo XXI, ya existía en la República. En la República, si tú no pagabas tu alquiler, te condenaban a pagarlo, pero no te echaban de la casa. Lo que se, se hacía era subir un 25% el importe de la renta. Claro, el, el dueño decía, pero si no me paga la renta básica, ¿cómo me va a pagar el 25% más? Uh -huh. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pues al final se, se acabó el, el alquiler. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando Franco entra en Madrid, eh, se depuran muchos sectores profesionales, eh, funcionarios, fiscales, jueces, eh, profesores... Y abogados también, ¿vale? Uno sabe quién fue uno de los abogados que se depura y se expulsa del colegio. Niceto Alcalá Zamora. Todos sabemos quién fue presidente de la República. Pero ¿sabéis que los republicanos, durante la guerra en Madrid, en el 38, también se produce una depuración de colegiados del Colegio de Abogados de Madrid? ¿Y sabéis a quién depuran los republicanos? A Niceto Alcalá Zamora. Es decir, fue depurado por ambos bandos. Es algo es algo realmente es algo realmente curioso. Y anécdotas como esta que me he encontrado en el proceso de documentación eh, haría interminable esta entrevista. Al final, al final los extremos se tocan. ¿Cómo se llamaban los milicianos entre ellos? Camaradas. ¿Cómo se llamaban los falangistas entre ellos? Camaradas. Eh, al final mmm, vemos que eh, lo que existió fue una tragedia eh, impresionante donde las culpas son recíprocas, donde eh, hubo, hubo héroes y hubo villanos en ambos bandos, donde hubo inocentes y culpables en ambos bandos, y donde hubo buenos y malos en ambos bandos. Y cuando digo ambos bandos me equivoco, porque hay un tercer bando que si quiere ahora hablamos de él.
2: Por supuesto, yo quiero poner aquí sobre la mesa a Eduardo Peña, que es el protagonista de la novela. Curiosamente es un abogado, es también abogado como tú, Juan Pedro uh -huh. Eduardo Peña es eh, pues, el abogado de, de Madrid ¿Y, ¿Y cómo crees que, que su historia representa las complejidades legales y morales de la posguerra? ¿no? Porque al final, como abogado eh, en esta época mmm, Bueno, pues una se imagina cómo cómo la historia eh, termina representando eso,
3: ¿no? Eduardo Peña es un abogado de Madrid, modesto, eh, mercantilista, civilista, nada cercano a los procesos penales, al que su padre abandona durante, cuando tenía 11 años y que eso significa como una persona timorata, pusilánime, cobarde incluso se llama él. ¿no? Eh, él intenta pasar la guerra más de espectador que como actor. Sirve al Ejército de la República con su quinta, con su, con su reemplazo, y está durante cinco meses apenas en una brigada mixta, la 37, en la sierra de Guadarrama. Por aquello de ser abogado le toca eh, coordinar, dirigir el boletín del batallón. El licenciado, por un accidente que tiene, pierde un riñón y vuelve a Madrid. Y en Madrid, cuando entra Franco, él no quiere, no quiere significarse. Al final su madre lo convence para que um, se preocupe, se interese por el, por el destino de dos vecinos del bloque que han sido detenidos. Y va a preguntar a cuartelillos y comandancias por esos dos vecinos. Al final um, se encuentra no solo con la burla de un juzgado militar porque un defensor civil no podía intervenir en un proceso militar, un abogado no podía ser parte en un proceso civil, debería ser, de, debe ser un defensor militar. ...pues no solamente eso, sino que además es detenido... ...puesto que estaba en busca y captura... ...por haber sido director de ese boletín... ...donde se decían de nuestro, de, de Franco y de su ejército... ...es sometido a Consejo de Guerra... ...es condenado a un año y nueve meses... ...y es encarcelado en Parlier ...posteriormente es liberado con el primer indulto de Franco... ...Franco empieza a indultar a presos... ...dada la gran cantidad de población recusa en el, en el 39... ...es indultado, intenta reintegrarse a la abogacía... ...no lo, concede, no lo consigue hasta que finalmente... ...es reclutado por Franco para formar parte del cuerpo jurídico militar... ...algo que aunque le puede sorprender al lector, es un hecho histórico... ...ante la gran cantidad de procesos militares y de consejos de guerra... ...y la escasez de abogados militares, Franco recurre a abogados eh, republicanos... ...para integrarse en el cuerpo jurídico militar... ...empieza como auxiliar y posteriormente es ascendido a teniente auditor... ...y cuando él dice que él no quiere ser un cobarde como su padre... ...que los abandonó siendo un crío y que si es abogado va a abogar y que si es defensor va a defender es cuando empieza a preocuparse por sus presos cuando empieza a volcarse en su defensa y es cuando empieza a ser llamado el abogado de Rojos y se encuentra, al final se encuentra con personajes de su pasado a los que tiene que defender y ya no contamos más para no incurrir en el spoiler Totalmente. pero al final, al final Mariló es una, es, una, es una novela que sí. lo que busca es la reconciliación de lo que habla es de que la guerra pasó, no es momento de abrir nuevas trincheras, no es momento de enarbolar banderas antiguas vamos a reconciliarnos, eso es lo que Eduardo Peña dice en sus informes en los juicios y eso es lo que yo quiero transmitir con mi novela
2: ¿Qué crees que le va a sorprender más al lector?
3: Pues mira, para mi propia sorpresa, cuando yo escribo esta novela y la escribo en un tono neutral es una novela no ideolo ideologizada no es no. una novela partidista es una novela uh -huh. que quiere ser equidistante, que quiere ser ecuánime y sé lo difícil que es hacerlo tenía cierta prevención la literatura española de los últimos 50 años sobre la guerra civil es una literatura muy maniquea en el sentido de que los buenos son unos, los malos son otros y de ahí no hemos salido esta novela es lo que te decía antes buenos y malos lo hubo en ambas partes ¿no? para mi sorpresa eh, ha sido cogida mm, fundamentalmente en redes sociales porque ya 10 días publicada con cientos de mensajes que me dicen que agradecen mucho que por fin haya una novela de tono neutral sobre la guerra civil y eso es lo que más sí. agradezco que al final pues he podido eh, plasmar esta historia mía sin, sin sin rencor sin odio propugnando un futuro sin enfrentamiento y que ha sido cogida favorablemente por los lectores
2: pues te deseo la, lo mejor y, y gracias por esta visita, ha sido una charla muy amena y bueno Juan Pedro Cosano, el abogado de los rojos Que sigas escribiendo porque eh, No sé, te han hecho muchas veces Esa pregunta, no sé si de más abogado Que escritor o más escritor Que abogado o las dos cosas a la vez Pero Bueno, ahí está tu talento, ¿no? En lo que escribes
3: Muchísimas gracias, no sé si soy un abogado que escribe O un escritor que hace juicios, ¿no? Realmente no, no, voy, no voy a ocultarlo Mi profesión, mi, mi pasión es la abogacía Soy feliz con lo que hago un juicio, me gusta más con crucero, pero también escribiendo, al, sé que alcanzo a muchísimos lectores, a quienes hago felices, y eso me da una alegría profunda.
2: Juan Pedro Cosana, muchísimas gracias, un beso enorme, cuídate.
3: Otro para ti, gracias Marilo.
2: El abogado de Rojos.
0: You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast
1: bullets fly Al Sur Radio.
2: El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más barato. ¿Dónde? Solo en tiendas
4: el golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el golpecito en Alcalá de Guadeira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas el golpecito.es 955 68 5
1: Cinco océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
2: Hasta el 20 de febrero, jamoncito de muslo de pollo. A 2,45 el kilo. Y langostino Baname número 6 a 5,50 el kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio. Jamoncito de muso de pollo a 2,45 el kilo y langostino banamey número 6 a 5,50 el kilo.
5: 5 océanos. ¿Y si yo he visto un monstruo de verdad, pues yo no.
0: ¿Y tú? Vamos arriba, que se va el día. Abuelo. Mira, era un poquito más harto. ¿Qué pasa contigo?
5: ¿Qué pasa conmigo?
3: Es que soy un cagado. Qué rara está.
4: Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Anda, te cambia, te tira para abajo.
0: ¿Por qué no nos habla? ¿Qué te pasa?
4: Tú no te puedes meter en
1: las cosas del secadero. Esas son cosas de mayores.
2: Estos días les estamos hablando de los premios Carmen y esta película, este tráiler que acaban de oír es muy especial. Secadero. Entre... Yo diría que Secadero se está entre el realismo mágico, entre la poesía de Lorca, una hermosísima... Fábula veraniega sobre la infancia, sobre la adolescencia en un pequeño pueblo rural. Es el paraíso de una niña de ciudad y la jaula de un adolescente. Historias paralelas que transcurren entre secaderos durante un verano. Rocío Mesa, que opta a, la, a los premios Carmen por mejor dirección de Cine Nobel está ya con nosotros, Rocío, bienvenida enhorabuena por esta película, Secaderos
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, marilo
2: Bueno, la, la peli eh, con un estilo narrativo espectacular ¿no? eh, constituye una, una crítica social de gran profundidad y, y con una fuerza emocional increíble ¿no? Cuéntanos este este retrato de, de La Vega de Granada, donde, bueno, además, tú te has criado ahí, Rocío.
0: Pues sí, me emocionan mucho las palabras con las que, la que describes la película y te lo agradezco mucho. Efectivamente, pues es una película que me acerca a mi tierra, con la que vuelvo a La Vega de Granada, donde yo crecí, donde pasé mi infancia, mi adolescencia... Y trabajo, en este caso, pues con actores que son vecinos de la zona, respetando el acento granaíno que, que vemos en la gran pantalla, que ya es una apuesta de, ya de por sí política, ¿no? porque era una intención que tenía, que además documenta los últimos resquicios de esa tradición tabaquera, del cultivo de tabaco y de la tradición agraria del tabaco en la Vega de Granada y que de forma transversal pues, habla de esa de esa expansión inmobiliaria tan bestial que fagocitó muchísimos terrenos de regadío en nuestra vega, ¿no? Pero todo esto, pues, está maquillado detrás de una historia que, en realidad, de lo que habla, pues, de fantasía, de la niñez, de la adolescencia, de esas dicotomías que nos despiertan los pueblos, que pueden ser lugares hermosos, pero también eh, lugares que te atrapan y que te dan pocas oportunidades. Así que bueno, pues aquí estamos con esta película deseando eh, pues que cada vez la vean más andaluces, porque al final eh, esa es la razón por la que se hace un cine como este.
2: Desde luego. Y he leído que, que la idea, Rocío, se te ocurre reflexionando mucho sobre pues eso, los peligros y, y por otro lado también las benevolencias de, de las zonas rurales, ¿no? eh, ¿Por eso usas a dos personajes...? Vera, que es una niña de ciudad que pasa el verano en el pueblo, eh, una relación idílica ¿no? con, con el pueblo, y por otro lado Nieves, que es un adolescente que vive en el pueblo todo el año. Claro, a mí me encanta que hayas usado ¿no? estos dos personajes ¿no? que, que, que van a ir recorriendo ¿no? todo, todo lo que decías, ¿no? eh, y claro, la relación de quien pasa el verano en el pueblo a quien vive todo el año, que tiene pues eso, una, una visión bastante más realista del sitio. no Esta dicotomía me parece muy interesante y que seguramente te habrá llevado a lugares maravillosos de la película. No, no sé si querías esto, ¿no? si, quería, si querías mostrar esto o, o, o ha sido pues, no sé parte de esa reflexión que tenías y ha salido así.
0: Pues claro, efect sí, efectivamente creé estos dos personajes muy a conciencia, ¿no? Mm -hmm. Me parecía que eh, la niñez pues todavía alberga esa inocencia en la que nos acercamos a la naturaleza de una forma pues mucho más salvaje mucho más pura la naturaleza de repente se presenta ante nosotros como un lugar de juego entonces pues aproveché esas cualidades para que Vera pasase el, el verano en el pueblo de sus abuelos, ¿no? Todo... Eh, pues hemos experimentado esa sensación de ir de vacaciones a un lugar e idealizarlo. Sin embargo, sí. la adolescente, que además la adolescencia, por eso la dice adolescente, es una época pues, eh, muy reivindicativa, donde te quejas de todo, donde dejas de verle sí. la magia a, a aquello que te rodea, pues esta adolescente que vive en el pueblo de forma continuada, ...ya no ve esa belleza de la naturaleza... ...ya no ve ese encanto de lo rural... ...que esa niña es capaz de percibir... ...y, y creé estos dos personajes... ...para que nos mostrasen estas dos caras... ...de una misma moneda. ¿Qué es para ti Las Gavias? Pues la Gavia es el lugar donde yo crecí... Donde, ...de donde procede mi familia paterna... ...y, y la verdad que yo eh, en mi edad adulta... ...pues he vivido en muchos lugares y he pasado 13 años en California en Los Ángeles, en Estados Unidos uh -huh. así que para mí la clave ha sido pues, mi niñez, mi adolescencia y esta película ha sido la excusa para poder volver porque de otra manera pues era muy complicado, era muy difícil ya con mi vida establecida en el extranjero me parecía que, que no había una carambola posible para volver a pasar tiempo en mi tierra aunque bueno tengo que decir que gracias a haber hecho esta película, pues ahora me he decidido a volver a Andalucía.
2: Fíjate, claro, porque podía haber que Claro, siguió. podía haberte quedado allí en Hollywood.
0: Totalmente.
2: Podía haberte quedado después, en Hollywood y has sí. decidido y has decidido venirte a hacer cine independiente. Sí. Lo aplaudo, bueno, pues, lo aplaudo de verdad, eh, lo aplaudo y me parece tan valiente, Rocío, tan valiente.
0: Pues te agradezco ese aplauso porque Estoy muy ilusionada. Pienso que en mi generación, pues muchas personas tuvimos que, o creíamos que teníamos que salir de Andalucía para poder eh, realizar mm. aquello que deseábamos y quiero empezar a trabajar en lo contrario, en que, en que las nuevas generaciones puedan quedarse en Andalucía para hacer aquello que ama y podamos trabajar desde nuestra tierra y para nuestra tierra.
2: Sé sí que durante la grabación pasaron muchas cosas, tú imagínate, ¿no?, grabando. Bueno, pues eso, ¿no? Bueno, yo no quiero desvelar nada, ¿no?, pero eh, tú, tú decías, además, que lo leí hace un rato, que cuando eras pequeña eh, se te antojaban los secaderos como guaridas de criaturas mágicas, ¿no? Por, por esa pinta de cabaña gigante que invita mucho a la imaginación ¿no? de, de los niños ¿no? y claro, eso me imagino que se ha quedado ahí ¿no? en, en tu cabeza y, y ahora lo trasladas a la pantalla grande ¿no? pero mmm, ha habido anécdotas eh, en el rodaje de la película y eh, habéis tenido terremoto granadino de los de libro ¿no? incluido durante el rodaje
0: pues sí en la película ha habido mucha magia y mucha fantasía real y, 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 y no tan real. En la ficción, como tú dices, teníamos una criatura mágica eh, construida por los compañeros de, de DT que están ahora nominados a los Oscars por la, por la Sociedad de la Nieve. Claro, que son los mismos y, que hicieron
2: eh, un monstruo bien a verme, el, ¿no?
0: Y el laberinto del fauna. Y el laberinto pues, del eh, fauna,
2: exactamente. Esa
0: gente tan talentosísima ha construido la criatura mágica de Secaderos que... Bueno, pues es eh, un ser que, que vive en comunión con la naturaleza, uh -huh. cubierto de hojas de tabaco y, y llenita de ternura. Y este ser mágico, pues se ve que estaba tan en contacto con la naturaleza que provocó hasta terremotos que hicieron que tuviesen que, tuviesen que parar la grabación que parar el rodaje no totalmente también hubo bueno tormentas de viento de arena
2: eh, lluvias Oye, eso, eso de ayudó ayudó algo no probablemente retrasaría un poquito el rodaje pero como ambientación igual lo has aprovechado un poco no, no lo sé
0: pues mira hay un ahora que lo dices hay unos planos que tienen como una ventisca tremenda y parece que esa ventisca está provocada por la magia de, de la criatura mágica, pero no, no, era una ventisca real. Así que ahí Fíjate. igual la gente que lo vea dice efectos especiales increíbles, pero no. Pero era real. Era, era real, real,
2: estaba pasando sí. ahí en la Vega de Granada. Bueno, te agradezco muchísimo, eh, Rocío, esta peli que creo que es muy necesaria y, y por otro lado eso, ¿no? El que estés trabajando aquí en tu tierra, en Andalucía. Que sí que podrá ir a Hollywood, a Hollywood, pero a recoger premios, a recoger premios. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, un beso. Rocío Mesa, directora a ti. de la peli Secaderos, premio Carmen por Mejor Dirección de Cine Nobel, tiene esa nominación y le deseamos mucha suerte.
0: Gracias, un, beso. un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul. Lo más fresco del Carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com Medina Zahara presenta su nuevo disco, El Sueño Eterno. Un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno, revive la más pura esencia de Medina Zahara. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
2: El Flexo de Paco Reyero.
1: A usted le gusta dormir por lo menos 8 o 9 horas, ¿verdad?
4: Como mínimo mínimo. Como mínimo, o sea, me cuesta trabajo levantarme y me levanto siempre que puedo a las 10 y me levanto y no quiero, pero bueno es lo que es lo que hay y me gusta dormir y bien pues estoy encantado con esta forma de, esta fórmula vital
1: El Flexo, los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: 5 y 43 minutos de la tarde. Eh, vamos con nuestro espacio La tarde en tu búsqueda con Patricia Torres a la que saludamos ya. Patricia, bienvenida.
5: Hola Mariló, buenas tardes.
2: Estábamos muy pendientes de los ocho jóvenes desaparecidos de Almería en Alemania. ¿Cuál es la última hora? ¿Qué sabemos?
5: Pues que han contactado con sus familiares para comunicarles que regresarán al país en próximas fechas. Entre los desaparecidos se encontraba Enoc Cuesta García de 24 años y el único cuya familia había denunciado su desaparición a la Guardia Civil. El joven contactó por teléfono eh, con su madre, la misma que presentó la denuncia, para comunicarle que se encuentra bien. El resto de desaparecidos han mantenido el contacto con sus familiares a través de Facebook y tienen previsto volver a España en las próximas fechas. La Guardia Civil ha indicado, no obstante, que continúa con las pesquisas e investigación para aclarar lo ocurrido. De acuerdo con lo que se ha publicado en medios de comunicación como el diario de Almería, los desaparecidos salieron de Roqueta Mar rumbo a Hamburgo, donde tenían una oferta de trabajo. De acuerdo con sus allegados, estos jóvenes encontraron un trabajo para cinco días en la ciudad alemana de Hamburgo por Facebook, aunque desconocen los detalles de la misma. Por los datos de sus familiares, se sabe que llegaron a Alemania, Mariló, en furgoneta, pero después se le perdió el rastro. Así que buenas noticias, esos ocho jóvenes de Almería desaparecidos en, e en Alemania han contactado con sus familiares.
2: Pues esa es la última hora. Nos vamos a ocupar hoy de un caso, del caso de Ana Buza, eh, la joven de 19 años cuyo cuerpo sin vida, tras el quitamella de una carretera en Carmona, se encontró en septiembre de 2019 y cuya muerte se investiga como presunto asesinato de violencia de género. ¿Ha conseguido, su familia, que el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Sevilla amplíe el tiempo de instrucción, de investigación, porque esta familia pide esclarecer todo lo que pasó. Patricia.
5: Si sí, vamos a situar a los oyentes, hace más de cuatro años el cuerpo sin vida de Ana apareció en extrañas circunstancias detrás de unos quitamedos de la autovía 4 a la altura del kilómetro 511 sentido Córdoba-Sevilla en el carril de deceleración de la salida de Carmona. Tan solo 36 horas después de su muerte, la Guardia Civil cerró el caso como suicidio. Pero Antonio, padre de la joven, jamás se creyó esta versión. Desde entonces lleva luchando por aclarar cuáles fueron esas extrañas circunstancias el cuerpo de Ana estaba a unos 60 metros el vehículo en el que viajaba junto a su novio, que no tenía ni un solo rasguño cuando la Guardia Civil, los servicios sanitarios y unos cuantos conductores llegaron al lugar del suceso. Tras numerosos estudios y después de enterarse de que la Guardia Civil no solicitó las grabaciones en las cámaras de seguridad de la carretera, Antonio inició una investigación por su cuenta para comprobar si su hija se había suicidado o su pareja. Estaba detrás de lo que le ocurrió. Lo primero que descubrió con ello fue que dichas grabaciones ya se habían borrado y que todos los peritos e ingenieros a los que contrató coincidían en que Ana la, la habían atropellado y que la versión del suicidio era inverosímil. Nuevas pruebas confirman que el móvil de Ana fue manipulado antes y justo después de su muerte. Pero nos preguntamos, ¿por quién? En estos cuatro años sus padres no han parado de buscar la verdad. Por eso, que el caso vuelva a investigarse como un caso de violencia de género es para ellos una nueva esperanza para que se haga justicia con la muerte de su hija. La familia tiene ahora seis meses más para demostrar que la pareja de su hija es el culpable de su muerte.
2: Vamos a saludar a su padre que está hoy con nosotros, Antonio Buza. Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de, de esto. Es, sabemos que es muy duro, que lo estáis pasando muy mal, que esto tiene que ser una, una pesadilla, desde luego.
4: Eh, buenas tardes, Marilón mi Patricia. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Y efectivamente, esto cansa mucho, pero nosotros los que no... Mi, mi señora, yo... Lo que nos planteamos al principio es eh, únicamente saber, intentar investigar, esclarecer la muerte de mi hija. No se había investigado absolutamente nada, el caso se cerró a las 36 horas de ocurrir y a día de hoy pues sabemos mucho lo que conocéis vosotros y muchas cosas más que tenemos también en proceso ahora mismo. Mm, mm.
2: <risa> Me imagino que cuando te dan la noticia de la muerte de, de tu hija, eh, bueno pues ahí... Después de esa noticia, después del shock, que, que me imagino que esto, pues tuvo que ser tremendo, ¿no? ¿Qué te preguntabas? Porque, mmm, bueno, tú te quedaste con la versión oficial, ¿no? del suicidio. Pero, ¿qué te hace, qué te hace pensar oh, que, que, que esto no tenía que quedarse así?
4: Al principio, eh, cuando te ocurre alguna desgracia de este tipo, una muerte de un hijo y, además, una muerte repentina, eh, y aparece la Guardia Civil por tu casa a las 7 de la mañana y te dice pues, lo que tienen que decir ellos, ¿no? De forma seca, pues su hija ha muerto y, además, me dijeron en extrañas circunstancias. No me dijeron más. Yo enloquecí totalmente eh, y era, pues, tuve mucho tiempo como, como un autómata, pero... Eh, al principio, pues evidentemente, eh, nadie nadie me dijo eh, al principio que mi hija se había suicidado, nadie, nadie. O sea, ahí lo, lo único, eh, la, los médicos forenses, el, el que hizo la autopsia, el doctor Rico creo que se llama, pues lo único que nos dijo era que parecía que había salido por la puerta trasera de, del coche, la puerta, tra la puerta trasera derecha, la que está detrás del copiloto. Y ya está, pero ya digo, en ese momento yo era incapaz de razonar. Cuando ya pasan algunos días, eh, al tercer día, el día 10, tres días después de la muerte de mi hija, me voy todo el día con el novio y le digo que quiero recrear absolutamente todo lo que hicieron ese día. Y estuve muchas horas con él, y ahí ya cuando le hago una pregunta a primera hora, me contesta una cosa, le hago la misma pregunta a mediodía, me contesta otra, después por la tarde, y yo vi que ya había cosas raras muy raras, y además yo veía que incluso me estaba hablando mal de mi hija, como si él no sintiera, Fuese una persona que no siente lo que lo que se debe decir y lo que no se debe decir, no lo que te puede hacer daño y no. Eh, en fin, yo me di cuenta que me envía una señora, una psicóloga, me manda un correo electrónico y me dice que... Que, que lo lea muy bien y que espera que yo esté a la altura de la circunstancia de lo que mi hija pensaba de mí. Eh, ¿Pero el correo... tú
2: sabías que tu hija
4: iba a una psicóloga? Eh, yo no sabía que iba a la psicóloga. Vale, ella, esa vale, vale, psicóloga, vale. había sido orientadora escolar de ella. Uh -huh. Cuando yo leo el correo, en el correo uh -huh. se explica perfectamente que ella, seis meses antes de morir, llevaba con él también seis meses, se llevó con él un año desde que lo conoció, pues seis meses antes le envía este correo a la psicóloga, a la que conocía porque fue orientadora escolar de ella, para hacerle este de inteligencia y demás, mi hija era una persona muy brillante. Y eh, le dice que, que se ha enamorado locamente de una persona que tiene unos siete años mayor que ella, seis o siete años mayor que ella, que está locamente enamorada pero que hay algo que no puede gestionar sola. Y es los celos que tiene... Eh, la manipulación que ejerce sobre ella y que ese día, ese día que envía el correo, creo que es el 6 de marzo de 2019, seis meses antes de morir, pues había sido violento con ella. Ahí se cuenta ya, el correo es larguísimo. Eh, yo ahí, ahí ya cuando me di cuenta, Dios mío, con todo lo que yo pensaba, yo me había ido allí a hacer mediciones al lugar de del suceso, porque yo soy licenciado en matemática y uh -huh, acostumbrado uh -huh. a que tengo que demostrarlo todo sí, entonces yo sí. ya hacía mediciones hasta me acostaba donde apareció el cuerpo de ella más o menos por donde me había dicho él que había aparecido el cuerpo para ver si ella podía haber sentido algo yo al principio pensaba que a lo mejor ella pues estaba viva y alguien la mató luego yo qué sé, en fin ya con ese correo es cuando yo espabilo y digo eh, a mí la han asesinado y a partir de ahí empecé, fui con abogado y procurador al juzgado de Carmona y eh, me dijeron que en fin, el caso estaba archivado, se archivó a las 36 horas de, de ocurrir eso y mmm, ya vimos eh, que no se había investigado absolutamente nada. A pesar de que este individuo dio mmm, varias versiones contradictorias, en concreto cuatro, todas muy dispares. ...y en las última de ellas pues me responsabilizaba a mí del tema... ...porque decía que yo había peleado con ella por temas... ...primero por malas notas y mi hija era una alumna de matrícula de honor... ...en primero de carrera, una alumna brillantísima toda su vida. Y ella estaba haciendo filosofía y letras, filosofía, ¿no? Filosofía, primero de filosofía, sí. le han hecho homenaje en la facultad, en fin... ...y eh, algún guardia civil que no se lo creía, eh, que nos conocía... ...porque bueno, nosotros somos conocidos en Carmona, pues dijo que eso no, no era así que la niña era buenísima, entonces cambió otra vez de versión y dijo que había peleado conmigo por temas de dinero y que por eso, pues iba en el coche con él, va en el coche y se tira del coche a 120 kilómetros por hora, 110 o 120 kilómetros por hora. Pero claro,
2: ¿qué hacía ella detrás?
4: Primero, exactamente, que hacía detrás eh, del copiloto, ¿no? Eh, ¿Iba alguien delante o ella? O sea, que realmente... hacía detrás,
2: detrás del piloto, ¿no?
4: Claro, todo el mundo detrás nos del hemos piloto. detrás de, del copiloto. Del, del copiloto.
2: copiloto, ella estaba sentada detrás, detrás del copiloto. Detrás del
4: copiloto. entonces...
2: Pero, ¿y había alguien de copiloto?
4: Eh, no se sabe. Yo, en uh -huh. principio, vale. todo el mundo, eh, la, eh, oficialmente no hay nadie. Yo qué sé, uh -huh. yo tengo mis dudas. Vale, vale,
2: Pues sí. esta es, es otra, bueno, otra cosa que habrá que, uh -huh. que indagar y, y averiguar. Uh -huh. Patricia, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí,
5: yo le quería preguntar a Antonio con respecto a las novedades en, en el caso, esas nuevas pruebas que confirman que el móvil de, de su hija fue manipulado antes y justo después eh, de su muerte. Usted ha contratado un perito informático y tras ese primer análisis pues ha descubierto que hay archivos... Antonio, eliminados el mismo día de la muerte de su hija, instantes anteriores y posteriores a ese trágico suceso.
4: Efectivamente. Eh, nosotros hemos contratado eh, a peritos informáticos, dos equipos de peritos informáticos y uno de ellos pues, se han, eh, ha descubierto esto, que hay numerosos archivos del teléfono que se han borrado instantes anteriores, instantes posteriores, o sea, el teléfono ha sido manipulado no por mi hija, mi hija estaba muerta, y eh, después de su muerte también hasta el día 13 de septiembre o 18 de septiembre mm. o, en fin, antes de yo encontrarlo yo encontré, me fui al lugar de los hechos y encontré el teléfono móvil 19 días después de su muerte el día 26 de septiembre eh, y además lo encontré a 72 metros del cadáver eh, no me explico cómo llegó allí el, cadáver, el teléfono eh, la madre del, de este individuo de este, del investigado, pues dice en sede judicial a finales de agosto que, que ella mmm, fue al coche, la Guardia Civil le permitió ir al coche buscó el teléfono de mi hija, que no tenía carcasa, había desaparecido la carcasa y mmm, ella se lo dio a la Guardia Civil entonces, ¿quién tiró el móvil allí? ¿La Guardia Civil de Tráfico? ¿La Policía Judicial? Eh, ¿Esta señora o el investigado? El móvil estaba allí en el suelo y mis huellas no han aparecido en el móvil ni nada O sea que yo, el móvil, llamé a la Guardia Civil y lo recogió la Guardia Civil o sea, Y a partir de ahí ha estado cuatro años, que no sé si ha estado en Madrid o donde ha estado el teléfono Y mmm, no han querido estudiarlo hasta hace muy poco que, que ha venido de Madrid Cuando ya eh, su señoría, el actual juez de aquí de vigilancia de, de género en Sevilla pues eh, ha reclamado, hombre, el estudio de ese móvil, que es que un delito grave, un delito penal, ¿no? O sea,
5: y esos archivos, Antonio, que, que se han borrado, ¿se pueden recuperar? Porque ahora mismo recuerdo eh, el caso de Marta del Castillo, eh, sabemos que se ha clonado el teléfono de Miguel Carcaño, se ha podido recuperar posicionamientos del día en el que sucedió el crimen de Marta eh, y también han recuperado mensajes que se enviaba con su entonces novia. ¿Eso también puede pasar en el caso de su hija?
4: Efectivamente. Nosotros también hemos pedido el teléfono móvil de mi hija y la autoridad judicial lo ha considerado oportuno no sé si ya lo habrán recogido o no, eso va a llevar un proceso largo, porque eso es difícil, pero parece ser, yo, yo no soy versado en la materia, pero parece ser que un móvil, aunque no tenga ni tarjeta SIM ni tarjeta de memoria, eh, se le quedan cosas en la memoria, como ha ocurrido, como yo he visto en televisión los últimos días, en el tema de Marta del Castillo. Yo sé que estoy en manos de grandes profesionales, de personas que son, además, eh, sus empresas instruyen a la Guardia Civil, ...a los miembros de seguridad de todo el Ministerio de Interior... ...de Policía Nacional y demás... ...y estoy, vamos... ...sé perfectamente que lo están haciendo bien... ...el borrado además nos han dicho... ...yo le pregunto, yo pregunto mucho... ...pero ¿ese borrado ha podido ser de manera automática o...? ...porque yo no tengo ni idea... ...y me han dicho que no... ...ese borrado se ha llevado de manera intencionada... ...y además en el calendario de Google... ...en el Google Calendar, ¿no? ...en la agenda de Google... ...pues se han detectado también anotaciones... ...introducidas después de morir mi hija, o sea, eso, esto es tecnología, esto es ciencia, es decir, esto no me lo estoy inventando yo... ...aquí yo sé cómo funcionan los juzgados, ya he aprendido un poco, además mi mujer también pertenece a, a, al mundo judicial... ...y hay que poner sobre la mesa, en este sistema penal español tan garantista, pruebas científicas totalmente objetivas y eso es lo que yo estoy intentando... Tenemos um, varias cosas que se están, o sea distintos informes que vamos a presentar y yo creo que ya con estos seis meses sí nos da tiempo a todo. Eh, estoy muy agradecido a los medios de comunicación, a todas las personas que nos están ayudando, todos esos investigadores que por supuesto tienen que cobrar porque es su trabajo y, pero están volcados y además no les cabe la menor duda y son muchas personas eh, que que mi hija ha sido asesinada. ¿Qué decía el entorno
2: de, de tu hija, sus amigas? Porque, bueno, he leído que, siendo tan joven, no T todas las chicas tienen Instagram, WhatsApp, redes sociales, y ya no tenía. ¿no? Y, y, y no sé si al final... Mmm, pues no sé, ¿qué te decían las amigas? ¿Qué decían de la relación? Que creo que también esto es importante. Hay cosas que, bueno, se tiene que demostrar todo, vaya por delante, todo, absolutamente todo, ¿no? Porque estamos, como tú bien decías, en un sistema garantista. Pero, eh, bueno, creo que es importante, ¿no? Escuchar al entorno de tu hija.
4: Eh, por supuesto que sí. Yo desde las primeras cosas, cosas que hice fue irme a la facultad, eh, pedir permiso al, al decano para poder reunirme con todos los compañeros suyos de clase y ver lo que ocurría allí. Si ellos habían observado algo. A la vecina nuestra del bloque también le pregunté. Eh, en fin, eh, la, lo que conseguí es que me dejó impactado fue lo de los compañeros, sobre todo una compañera de clase, que era una señora mayor, una señora que ya estaba prejubilada de telefónica, y es una carrera filosofía que la estudian muchas personas ya como, como segunda uh -huh. carrera, una carrera de mucha uh -huh. cultura. Y ella pues eh, me dijo que, que incluso había llegado a llamar al 016 porque había visto conductas eh, de tóxicas totalmente, una pareja de, de violencia de género claramente, pero que en el 016 pues no, no le hicieron caso, le dijeron que no había habido, eh, si ella había visto, sin pegarle, o había, en fin, que ella, pues no. Este hombre, me contaron que se iba todos los días, de 11 a 1 a la facultad, y a través de un ojo de buey que tiene en la, en las puertas de esas clases, pues se ponía a mirarla fijamente a ella, que se ponía en las primeras bancas, eh, era tan molesto que parece ser que los mismos profesores o los alumnos le dijeron, mira, pasa y te sientas, porque él decía que es que le encantaba la filosofía, que por eso estaba allí. Eh, se sentaba, por supuesto, en la última fila, y mi hija, como no podía ser menos, a la última fila, con él. Eh, a pesar de todo esto, de todos los correos electrónicos que han aparecido, de toda la historia esta, pues parece que... En fin, la cantidad de cosas... A pesar de eso, lo estable que era mi hija, que siguió sacando matrículas de honor a pesar de todo lo que hemos descubierto. Te voy a agradecer enormemente tu paso por
2: el programa. Eh, os deseo lo mejor y, y que esto se aclare eh, porque es necesario, imprescindible. Y bueno, pues mucha suerte, Antonio Buza. Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Mariló, muchas gracias. Un saludo. Muy amable. Patricio Torres, gracias. A ti, un abrazo. Noticias.